0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Mówią prezydenci, państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Konrad Fiłek, prezydent Rzeszowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: W kampanii wyborczej, którą w którą siedziła cała Polska, myślę, że mogę użyć tego, tego słowa. Niedawno pokonał pan swoich konkurentów i został prezydentem Rzeszowa. To jest, pytanie jest zawsze na początek, zwłaszcza gdy, gdy jest środek kadencji. Pytanie jest o taki może nie tyle bilans otwarcia, co pana wizję na decyzje, które będzie pan podejmował albo podejmuje już pan teraz w perspektywie najbliższych do tych studni, no i oczywiście do końca, do końca kadencji, bo to też doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że projekty samorządowe w wielu przypadkach są wieloletnie, ale pan ma przed sobą, ma przed sobą perspektywę dwóch lat do, do wyborów. I pytanie, co w, przez najbliższe trzy miesiące, a co na przez najbliższe lata, właśnie?
1: Tak, przede wszystkim nim odpowiem na decyzję i na kwestię decyzji, chciałbym powiedzieć o tym entuzjazmie i radości, jakiej wybuch na Rzeszowskich ulicach. Ja z przyjemnością w tej chwili spaceruję i chodzę po mieście, bo tyle oznak sympatii, radości, takiego naprawdę entuzjazmu wśród mieszkańców ja na rzeszowskich ulicach jeszcze nie widziałem i takiej dumy z tego, że taki w zasadzie, można by to powiedzieć, ogromny sukces promocyjny miasta e, zorganizowali i wykonali dla swojego miasta jego mieszkańcy. To jest cudowne uczucie i ten entuzjazm e, na pewno jest kontekstem tego, o czym będziemy mówić za chwilę, czyli o decyzjach. E, ten entuzjazm to wsparcie mieszkańców czuje i będę chciał na pewno na nim bazować. A te pierwsze decyzje wiążą się przede wszystkim z polityką przestrzenną i to dzisiaj będzie i to w ogóle będzie wyzwanie najważniejsze na te najbliższe dwa lata. Dziś już wiemy w okresie popandemicznym, w okresie zmagań z kryzysami tym klimatycznym, że przestrzeń i zagospodarowania tej przestrzeni to główne narzędzie miast i wodarzy miast w tym kontekście potrzebne Tworzenie miejsc zielonych, czy tych z usługami publicznymi, które pozwalają i, i, i niejako skłaniają do budowania relacji z mieszkańcami, do spotykania się, do, do, do animowania wielu różnych działań i wydarzeń, żeby te relacje się tworzyły. Zatem, w tej mierze, chociażby, już pierwsze decyzje, jakie podjąłem, to wyprowadzanie części aut, y, z centrum miasta, z takich miejsc, które można oddać na deptaki, na dodatkowe kawiarniane stoliki, na miejsca dla takich przestrzeni małych małych wydarzeń kulturalnych po to, żeby właśnie te relacje i ta przestrzeń była przychylniejsza tym wspólnym naszym spotkaniom i spędzaniem razem wspólnego czasu i integrowaniu się. Ale w dalszej kolejności już decyzje poważniejsze typu powołanie architekta miejskiego, który na tym procesie będzie czuwał rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia w dalszej perspektywie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta, wreszcie ogłoszenie konkursu i potem kolejnych dla na konkursu architektonicznego, zagospodarowanie terenów zielonych nad Wisłokiem, ich urządzenie w przyszłości, ale i kolejnych później obszarów w mieście, tak aby to wszystkie przedsięwzięcia publiczne opierać w Rzeszowie na dobrym poziomie, a najlepiej w konkursowym wydaniu. Kolejne elementy związane z zielenią, z tym o czym mówiliśmy, a więc przygotowywaniem terenów pod nowe miejsca zieleni, tak jakby one były dostępne, bardziej dostępne dla mieszkańców, a najlepiej docelowo w promieniu 10 minut spaceru. Nasadzenia nowe, czy też polityka, rozsądna polityka dotycząca ewentualnych wycinek i kontroli nad tym procesem, wreszcie zazieleniania centrum miasta. To to, to wszystko dotyczy szeroko rozumianej przestrzeni, ale na szczęście rozpoczęliśmy w Rzeszowie od festiwalu kulturalnego, najważniejszego Rzeszowskiego wydarzenia w ramach Festiwalu Wschód Kultury. Trzy dni ostatnich wydarzeń kulturalnych w przestrzeni miejskiej Rzeszowa, spektakularnych, znaczących i takich otwierających ważny okres, jakim jest wychodzenie z tego i pandemii i wychodzenie mieszkańców, i wchodzenie mieszkańców w okres wakacyjny.
0: A też mówił Pan o tym entuzjazmie mieszkańców, ale pytanie, jak włączyć, czy ma Pan pomysł na to, jak włączyć ten duch kampanii wyborczej, który jak rozumiem jak rozumiem też też to obserwowaliśmy, no, opierała się na rozmowach z mieszkańcami, ale też w wsparciu nie tylko samorządowców, nie tylko prezydentów miasta, ale też właśnie stowarzyszeń organizacji w samym Rzeszowie. Jak, jak rządzić teraz, czy ma Pan pomysł, jak rządzić Rzeszowem, wykorzystując to, jak komunikować się lepiej z mieszkańcami. Nawet nie, przez, nie chodzi o środki komunikacji elektronicznej, tylko takie włączenie ich do, do tego procesu decyzyjnego inaczej też niż przez budżety obywatelskie, bo to już jest metoda, którą dobrze, dobrze wszyscy znamy.
1: Dokładnie. Ja akurat jestem jednym z współautorów takiego projektu adaptacji pomysłu, idei urban labów w polskich miastach i w Rzeszowie taki pilotażowy projekt realizujemy, gdzie już wcześniej spotykaliśmy się i próbujemy się spotykać środowisko naukowe, biznesowe, aktywistów miejskich i administracji oczywiście i budujemy i ćwiczymy budowanie dialogu wzajemnego i to były takie prototypowe działania. Dzisiaj trzeba je wdrożyć już na wyższą skalę. Ja między innymi spotkałem się już ze środowiskiem rzeszowskich architektów i wypracowujemy tutaj wspólne koncepcję dalszych działań. Zapowiedziałem również także i kadrze urzędniczej, że wszelkie działania te o charakterze ważnym dla miasta lub w istotnym znaczeniu będziemy poddawać konsultacjom społecznym we wszelkich jej formach, od zwykłych konsultacji poprzez aż po panele obywatelskie i taki panel obywatelski, klimatyczny zapowiedziałem na jesień. Zatem będziemy się uczyć tych metod także w administracji. Mamy dzisiaj do tego i technologię, mamy do tego dzisiaj możliwość współpracy z Radą Miasta i uchwaleniem stosownej uchwały. No i to są te narzędzia, które będziemy na pewno bieżąco używać już w takim kontek- konkretnym procesie decyzyjnym.
0: A na ile e, coś Pana uderzyło jeśli chodzi o samą sam Rzeszów, taki bilans otwarcia, to no jest pan samorządowcem z, z wieloletnim doświadczeniem, z znajomością miasta od strony Rady Miasta, ale coś, gdy wszedł pan do, do urzędu, do ratusza, to czy to jest z tych informacji, które pan już zebrał przez te kilka dni, jest coś, co pana w sferze tej polityki miejskiej o czymś pan nie wiedział, albo coś jawi się teraz jako poważniejszy nie wiem, problem albo wyzwanie, niż to było właśnie widać z, tej, z innej perspektywy, którą miał pan wcześniej, bo czasami taka, taka zmiana perspektyw, no, nie, mów, nie mówię, że prezydent Ferenc coś ukrywał, ale no, daje nową, nowy ogląd spraw, więc pytanie, czy jakaś sprawa przez te kilka dni już się jawi jako taka właśnie, na, no właśnie z nowym, będzie wymagała większej uwagi niż się panu wydawało w trakcie kampanii, a wcześniej oczywiście działalności samorządowej.
1: W zasadzie nie, panie redaktorze. Ja doskonale większość tych spraw yy, znałem. Yy, oczywiście pewnie jest większa złożoność, kiedy się jest już w roli prezydenta, większa konieczność zagłębiania się w pewne szczegóły realizacyjne, ale to nie jest tutaj największy kłopot i co do większości tych spraw znajomość miałem, wydaje mi się, niezłą. Natomiast... Jeden ważny element jest taki, że rzeczywiście po 16 latach, po 18 latach współpracy z prezydentem Ferencem dla części kadry, dla większości części kadry urzędniczej to jest taki moment pewnej refleksji i jedno co będzie tutaj ważne to co zakomunikowałem, że będę wymagał pewnej większej kreatywności ze strony kadry kierowniczej ze strony w ogóle administracji. I to pewnie będzie trudny problem do uwolnienia tej kreatywności i, i takiego ślad za tym brania odpowiedzialności na siebie. To jest proces na pewno niełatwy, ale to jest coś, co widzę lepiej już z wewnątrz, czyli bardzo dużą konieczność takiego dania także i kadrze poczucia sprawczości i wiary w to, że można zgłaszać pomysły i one będą realizowane, a co więcej, można ją odpowiedzialność za ich realizację i wdrożenie wziąć nawet na siebie, a prezydent będzie tylko sprzyjał temu. Czyli temu. Chciałby po prostu zmienić też kulturę
0: pewnego tak. zmienić kulturę organizacyjną w Rzeszowie w, w, w środowisku, w, w, w ratuszu, a za tym też się będą wiązały z tym się będą wiązały też decyzje personalne.
1: pewnie siłą rzeczy tak, na razie wiadomo, że każdy w tej nowej kulturze ma szansę spróbować funkcjonować i i każdy taką szansę otrzyma. Natomiast pewnie się okaże też i tak, że nie każdy będzie umiał w tej roli pracować. Są często typy charakterów ludzi, którzy znakomicie realizują wskazane zadania, natomiast... mają kłopot z jego wykreowaniem i tu być może będą jakieś potrzebne korekty, żeby przesunąć kogoś do czystego wdrażania, a kogoś innego, komuś innemu powierzyć samą kreację, ale, ale zobaczymy. Natomiast
0: też pytanie na ten moment
1: startu w połowie kadencji, tak się
0: pytanie też oczywiście o finanse, bo wszystkie te, pro... wszystkie te projekty, o których Pan mówił, tego, czy, czy nowe projekty, nowe, nowe decyzje, działania no nie są możliwe w wielu przypadkach, a chyba nawet w większości. To jest jasne bez, bez finansowania. Więc jak Pan ocenia na dzisiaj um, budżet Rzeszowa? W jakim, jest, w jakim stanie są miejskie finanse i gdzie tutaj może potrzebne są korekty względem priorytetów, które miał prezydent Ferenc.
1: Tak, na pewno ja budżet znam doskonale, bo przez kilkanaście lat Komisji Budżetowej zasiadałem i mam niestety pełną świadomość, że Rzeszów na ostatnich zmianach polityce centralnej stracił około 100 milionów dochodów, pomiędzy tyle, ponad 100 milionów rocznie dochodów wynosiła dynamika wzrostu tych dochodów. Dzisiaj tej dynamiki nie ma. I tak wyliczyliłem kiedyś sobie, że te 100 milionów mamy mniej. To jest na pewno utrudnienie funkcjonowania samorządu, dające mniejszy komfort działania. Stąd też konieczność zwrócenia uwagi na pewne oszczędności, przesunięcia właśnie akcentów. W Rzeszowie pewnie wiązać się to będzie z tym, że mamy już sporą część chociażby decyzji z ridowskich wydaną i trzeba zacząć je realizować a mniej skupiać się na kolejnych decyzjach zrydowych dotyczących dróg i to jest taki aspekt, który pewnie będziemy tutaj przesuwać. Na pewno będę musiał przesunąć część środków na wykupy terenów pod tereny zielone, nie tylko właśnie pod drogi czy inwestycje, bo tak jest charakter naszego miasta, że, że musimy te tereny w ten sposób zdobywać i to jest ten element, finanse są w mieście w całkiem niezłym stanie, aczkolwiek mogłyby być w stanie znakomitym, gdyby nie to, że jednak działania centralne nam to trochę skomplikowały.
0: No właśnie, pytanie, jak to, to jest sfera, o której się teraz bardzo wiele też mówi, relacji rządu z samorządem. Jak pan, jak pan to widzi w kontekście samym regionu Podkarpacia, którym w którym w województwo kontroluje od, od kilku kadencji Prawo i Sprawiedliwość, siłą rzeczy oczywiście też wojewodą pozostaje, pozostaje pani Ewa, Ewa Leniart. Tu jest wiele różnych płaszczyzn od dalszej walki z pandemią, bo kwestie no, kryzysowe innego typu. Teraz na przykład pogoda jest, to widzimy, że, że pogoda tak. staje się głównym też, czy jest to pewien punkt zapalny, że tak się wyrażę. I pytanie, jak pan widzi tą współpracę też z byłą, swoją konkurentką w, w wyborach z panią wojewodą?
1: Ja jestem tutaj optymistą. Po pierwsze pani wojewoda i tak zresztą umawialiśmy się trochę w kampanii, że niezależnie od wyników będziemy próbować się wspierać, czy to ja w Radzie Miasta, czy ewentualnie pani wojewoda w roli wojewody. I zresztą pani wojewoda jest raczej znana właśnie z takiego charakteru konstruktywnej współpracy i wydaje mi się to całkiem możliwe. Po drugie. Dzisiaj chyba już wszyscy sobie zdajemy coraz bardziej sprawę z tego, że zarówno i tu zarówno czynniki centralne, rządowe wiedzą, że w kryzysowych sytuacjach Najlepiej jednak opierać się na, na samorządach, bo one mają najwyższą sprawczość. To one odpowiadają między innymi za znakomite wykorzystanie środków unijnych w Polsce dotychczas. To jednak samorządy pewnie będą gwarantować najlepsze wykorzystanie środków z Krajowego Programu Odbudowy no i nowej perspektywy finansowej, która przed nami unijnej. A z drugiej strony samorządy na dole też widzą i wiedzą, że yy, relacje i sięganie po duże środki na inwestycje centralne też ma ogromne znaczenie. Zatem ta ta, ta, ta świadomość konieczności symbiozy i współpracy jest chyba po obu stronach coraz większa i na tej podstawie buduję swój optymizm. Ja zresztą sam wywożę się zawodowo z samorządu regionalnego, gdzie kilkanaście lat pracowałem. Znam też mechanizmy, budowania programów operacyjnych unijnych, mechanizmy sięgania po środki ale także i pewnej współpracy tutaj stolicy z, z, woje, z samorządem regionalnym, bo przecież to są jednak dwa istotne dwa istotne mechanizmy napędzające w ogóle pomyślność gospodarczą całego regionu e, i tych styczności dzisiaj w dzisiejszym świecie jest coraz więcej. Dzisiaj coraz więcej sobie zdajemy sprawę jak wielkie znaczenie dla samego, każdego zresztą województwa ma kwestia aglomeracji, czyli tej stolicy i okolicznych samorządów, które, e, które dobrze zarządzane, a być może byłyby tu możliwe dodatkowe narzędzia, nie tylko decyzyjne, ale i finansowe, dobrze oddziaływują na cały region i wzajemnie. Są pewne inwestycje, w, które realizowane są przez samorząd regionalny, ale dobra wsparcie, dobry support ze strony stolicy powoduje jeszcze lepszą efektywność ekonomiczną i, 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 i taką sensowność. Dlatego, to, to na tym opieram ten swój taki delikatny optymizm, że to będzie możliwe.
0: Ale na, na ile w ogóle jest, jest jeszcze jedno pytanie, które myślę czasami też które warto zadać dotyczące specyfiki Rzeszowa jako miasta, które dominuje, tak się wydaje, przynajmniej które dominuje w regionie jako centrum życia, życia regionu. To też pojawiła się już kilka razy taka obserwacja też, czy to jest dla pana zdaniem atut, czy tu widzi Pan jakieś ryzyka? dla całego też, patrząc też z punktu widzenia całego całego Podkarpacia.
1: Ja widzę tu na razie przede wszystkim atut. Co więcej, chciałbym teraz w nowej roli odgrywać i i, i postawić Rzeszów jeszcze, jeszcze bardziej aktywnie w tej mierze, aby Rzeszów stał się takim koordynatorem pewnych działań samorządowych, ściśle współpracujących z samorządami, nie tylko tymi najbliższymi, ale tymi, które także stanowią o całym województwie miastami jak Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec czy Stalowa Wola, także silne, znaczące ośrodki miejskie w regionie, tak abyśmy budowali pewne, pewną tutaj także koordynację patrzenia i myślenia, oczekiwania zgłaszane wobec zarówno samorządu regionalnego, jak i rządu. Chciałbym tu, żeby Rzeszów był tutaj aktywniejszy. Nie ukrywam też, że samorządy te właśnie... Mają włodarzy pokoleniowo także już mi zbliżonych i liczę na to, że to będzie możliwe, żebyśmy w tej tej mierze mocniej tutaj akcentowali swoje działania i oczekiwania. Rzeszów ma pełnić rolę raczej koordynatora, raczej tego, który wyciąga rękę do współpracy, do pomocy wzajemnej niż tego lidera peletonu, który oczekiwałby, że wszyscy na niego pracują. I, I tak raczej to widzę.
0: No jeszcze wracając na chwilę do finansów, jeszcze jest pytanie o, o, o te priorytety miast, miasta, bo Rzeszowa w tych warunkach finansowych, które, które, które są, samorządowcy wielokrotnie zwracają uwagę na kwestie np. dotyczące subwencji oświatowej i, i tak dalej, kwestie dotyczące inwestycji. Tego funduszu inwestycyjnego. Jak pan sobie wyobraża to na dłuższą metę, no, realizację tych priorytetów, o których pan mówi, dotyczących zieleni czy, czy innych zmian, takich modernizacyjnych, dotyczących jakości życia w mieście, no, w tych warunkach finansowych, które, które są, yy, jeśli chodzi na przykład też o polski, e, polski ład? Gdzie tutaj jest złoty środek? Jeśli w ogóle jest.
1: Ech, tak, ja zawsze przypominam, że y, coraz większa liczba ludności także polski mie- mie- mieszka i będzie mieszkać w miastach. Zatem budowanie jakiegokolwiek ładu w Polsce nie może się odbywać kosztem finansów samorządów i samorządów, zwłaszcza tych miast, bo nie uda się żadnego ładu w Polsce zbudować bez także tych dużych ośrodków miejskich i tych średnich, w których mieszkańcy coraz częściej mieszkają. Zatem dzisiaj te samorządy muszą odpowiadać i będą odpowiadać za jakość życia. To widać w, wielko, w większości i wielu, wielu yy, miastach. Jeśli Nowy Ład i te rozwiązania miałyby się odbyć znów kosztem finansów samorządu bez rekompensat centralnych, to samorządy nie dźwigną już tych zadań związanych z jakością życia, a te są najbardziej oczekiwane przez mieszkańców. Zatem ewentualna frustracja obywateli z tego powodu będzie musiała się gdzieś skanalizować. I chyba w interesie wszystkich, także rządów centralnych jest to, żeby te napięcia rozładowywać poprzez działania właśnie sprzyjające jakości życia niż właśnie próby jakichś tam opóźnień, osłabiania samorządów i utrudniania realizacji tych zadań. To to bardzo szybko się odbije negatywnie. Ja też podkreślam i przypominam, że dzisiaj mamy do dyspozycji nowoczesne formy komunikacji, docierania mieszkańców do informacji. Nie da się już dzisiaj centralizować Polski i jednocześnie trzymać mieszkańców w przekonaniu, że tylko z centralnego punktu, tylko z centralnej polityki da się zrobić dobre rozwiązania dla mieszkańców sprzyjającej jakości życia. To nie zadziała i to widać także po tej kampanii w Rzeszowie. Wygrał jednak lokals. Wygrał jednak ten, kto najlepiej zna miasto, a nie ten, kto obiecywał duże czeki. To jest jeden, z, myślę, z jedna z rzeczy, którą też będę
0: analizować, będziemy analizować w przyszłości nie tylko dziennikarze, ale też pewnie politycy i pod kątem przyszłych wyborów samorządowych i pod kątem no, wszystkich innych wyborów. Natomiast chciałbym się na koniec, chciałbym zapytać na koniec o o te wszystkie o to konsolidacje samorządu, samorządowców w ostatnich tygodniach, na przykład prezydent Trzaskowski w poniedziałek 28 czerwca w Poznaniu zainaugurował działanie tego Stowarzyszenia Samorządowego Wspólna Polska. Czy pan się na przykład planuje do niego przyłączyć? Jak pan widzi kwestię właśnie zaangażowania ogólnokrajowego samorządowców i oczywiście swoją też?
1: Ja swojego osobistego zaangażowania okulnokrajowego nie przewiduję w żadnej mierze, natomiast zaangażowanie w imieniu mojego miasta do każdej inicjatywy integrującej samorządy i budującej taki front jednak decentralizacji państwa, a nie centralizacji będę wspierał każdą i zawsze, choć nie nie konkretnie akurat tą, a nie inną, wszystkie. I to jest pierwsza rzecz. Wydaje mi się, że dzisiaj jak powiedziałem, zmierzamy do tego i coraz większa ta świadomość od samorządów rośnie, że to my odpowiadamy za jakość życia, która jest oczekiwana przez mieszkańców i musimy najwyraźniej się jednoczyć, bo bo są niebezpieczne zapędy centralizowania w różnych obszarach, a jakby tak jak powiedziałem, Mieszkańcy oczekują szybkich realizacji działań tutaj i z punktu widzenia centralnego nie da się tego zrobić, musimy zatem się trochę jednoczyć, trochę tłumaczyć, w skrajnym przypadku mocno zewrzeć szeregi i być może istotnie wpłynąć na wyniki wyborów politycznych, żeby zapewnić kierunek państwa idący w kierunku umacniania samorządności, a nie odwrotnie.
0: O tym, jak będzie będzie dalej, będziemy to wszystko bardzo uważnie obserwować, też mówić, w podcaście mówią prezydenci, rozmawiać o tym. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest nowo wybrany prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, panie reaktorze. Kłaniam się wszystkim słuchaczom. To
0: była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.